0: 听众朋友，大家好，欢迎收听 t o 我是小可。今天是十月二十七号的晚上九点。呃，首先呢，要恭喜上周在长荣航空半马的选手，因为当天天气很好，就是虽然风有点大，但是基本上温度不会高，然后是阴天的天气是非常适合跑者呃突破佳期的一个好天气。呃，包含在嗯。那是精英选手上面，呃，印第周廷义以一小时零七分四十一秒的成绩拿下第一；而在十公里组，呃，里奇鲁以三十三十二分多钟的成绩拿下第一名；而在女子组方面呢，呃，曹春宇以低于七十五分的成绩也拿下女子第一，也是她在这场赛事的三连霸。然后当天呢，我没有参加这场比赛，但是、呃、我那天早上去骑了台北市比较著名的一个，呃。骑程路线骑车的就是丰中线，也就是呢丰贵嘴呃棕色路，还有以及剑南山。嗯、呃，我是先骑了棕色，然后去丰贵嘴，回回程之后走剑南山之后，呃回到了那个台北市区这样子。然后嗯，当天可以看到蛮多跑者在事后，其实哎、欸，看他们成绩真的表现都不错，只有少数可能是因为身体状况不好，嗯、呃，然后没有跑出自己自己的佳绩。其實当然。嗯、呃，其实以他们的练习状况，我觉得要在这场比赛拿出好的成绩，我觉得是不困难的。对，嗯，这都是我一些观察，尤其是观察一些身边自己的好朋友，他们这这这个表现真的是有目共睹。然后，当然我主要是也想要提到用呃这场马拉松来回应上一集的有关于提到一些城市码的东西，因为呃我从剑南山回程的时候，其实我看到，嗯，我那时候走在北安路上，哎。不是明水路，说错了。明水路上的时候，就是呃，可以看到那时候其实已经算是后半段的朋友他们在跑，然后也看到大会的收容车呃跟着最后名的跑者不断不断的前进。然后在收容车的过程当中，其实也有一些交警啊、职工已经慢慢把一些呃，就是交通锥慢慢撤收了，就是那时候。时间我记得在早上接近七七点的时候，对我觉得，呃，这场比赛我记得起跑的时间是六点多，哎，五点多的时间，对我觉得，呃，像这场比赛，我觉得就规划的不错。第一个是他时间设定在刚好是在十月底的这个时间，呃，过去几届也都是这个时间，我觉得这有一点刻意安排在，呃，台北马之前的一个多月的时间，呃，让跑者。呃，有一个缓冲的时间，可以用利用半马的赛事，哎，去评估一下自己全马的成绩的大概能表现到哪边，也有哪些地方需要调整的，对，然后再来，嗯、呃，这个时间点也很好的原因，那就是在这个时间点，气温刚好慢慢的就是进入秋天，然后夏天的训练如果能在这边做一个检视，我觉得也是一个呃蛮值得不错的一个方式，然后。尤其我觉得这个他这场比赛就是以半马以及十公里做为主的一个赛事，我觉得就是跟我的自己想法也蛮接近，就说，哎，办一场好的比赛，其实呃不一定要是全程马拉松或是半马，要有十公里，要很多。其实专注在呃半马或是或是十公里，其实也是都是很不错的。因为嗯不同的时间点办不同的比赛，我觉得就会有。不同人来就是就会有人来选择来参加，我觉得这是一个很棒的，尤其是这场比赛，我觉得可以看到大家就是会想，对于追求成绩的跑者来说，会大家都会选择这一场。所以未来呃，明年如果大家嗯、呃、有想要嗯、呃、报名台北马、啊，或是想要找一个全马呃半马破自己的个人纪录，我觉得这场比赛是一个蛮值得推荐大家去参加一场赛事。对，然后另外要提到在就是呃我们的铁人张团俊去年呃。说说，上个月在那个普悠玛内心拿下自己最好一一三的成绩，这礼拜又在台东之美的标准距离以一小时五十三分十九秒，然后破个人最佳奥运距离的最佳成绩。然后我觉得，除了归功于他那台就是最新的战驹 Plus 马 6， 我觉得也比不上，就是大家所谓就是选手就是。结婚前啊，跟生小孩后表现都会特别好，对。然后我觉得，呃，提到哎，先讲一下，就是这台 Scout p l a s 马力，我们这里没有记录，但是我是有去看这个车子的一些相关的报道，尤其是看到那个德国的铁人 Sabas k i n d l e 他他分享了一个呃，这个这个车子的一个好处，对，分享给大家呃。他的分享的东西，我觉得并不是仅限于这台车，我觉得是对于呃所有的呃铁人三项所使用的三铁车，我觉得大家如果还没有买呃山铁车，我觉得可以未来做一个考虑的方向。所了考虑价钱，我觉得还有几项事情是可以把它放进去考虑的。对，呃，这台他这台车， e r 他就是提到，就是第一个最重要的就是，当然还是自己的推理。呃，没有腿力，其实骑再好的车，可能也骑不出它的性能。然后再来第二个很重要，就是这台车它整合了很多呃东西，不论是它的水壶，呃隐藏的水壶，然后包含它的置物盒，就是放果胶的地方，在它的呃下管那边，然后以及它的在它坐管的后面有一个放它的工具盒。对，呃，我觉得隐藏水壶的部分，我觉得。之前的几代也有，还有包含，当然拿果胶的部分，呃，那个置物盒其实也没有没有是这一这一代最大的改变，还有后面的那个工具盒，我觉得也是很大的改变，因为对于一个呃骑乘长距离，呃，从、呃、90公里或是一百八十公里的这样的一个骑车的距离来说，我觉得他他说如何用 arrow 的姿势，然后。保持稳定的骑乘在这个道路上是单车很重要,要突破成绩的关键。也就是说，你能趴的越久，你能踩的越顺，基本上你的成绩就会越快。而要让这个 arrow 的那个 position 产生，那就是如果可以的话，那就是尽量你连喝水，你连吃东西。都是以趴着的方式去进行，那这样也可以大大减少你的阻力。你身体不用站起来去拿东西，也不用站起来来去后面拿水壶去喝水。对，这都是一个很不错的。另外一个很重要的就是，呃，这台车它可以它可以调整的地方很多，尤其是它的休息吧。如果有去做 fitting 的人都知道，就是嗯，一台车子要跟人结合合而为一，就是要去 fitting 啊。当然。f i 有些人可能他是先买车再去 fitting， 然有些人比较观念比较好的，那就是先去 fitting 再买车。呃，当然很呃有些就是所谓的先买车再 fitting， 那可能没有买到他，他们可能买到他喜欢的车，但他可能买错了，买到不适合他的车，这就会导致他不管用什么姿势去骑乘，他可能就会导致他呃下背痛啊，或是脚容易酸、脚容易紧的情况发生啊。这台呃 Plus 满六，甚至如果未来大家有考虑山铁车的话，我觉得可以做呃范围比较大的调整，我觉得是不错的。因为 fitting 是一个动态的过程，它是随着你的呃柔软度、你的踩踏、你的你的能呃骑乘能力会不断的修正，所以呃当然最好还是可以先 fitting 再去呃选购你要的车子，然那也可以。呃，或者是说，如果你真的已经不小心买车了，也可以呃买一个可以调整设定比较多的，这样子比较有余裕的空间，可以来完成你的设定，让你在舒服的方式之下来完成你的骑乘。对啊，至于嗯、呃，有人可能会有疑问说，哎，那我可不可以骑乘公路车就去比铁人三项？我觉得是 OK 的，因为我前面两次2二六也是呃的一百八十公里，也都是骑乘公路车。那呃。有什么点会让我选择买三列车？我觉得是，一你主要是，呃，除了金钱考量之外，我觉得你有没有想继续呃从事这项运动？你想让这个三铁的成绩能够继续往上提升，那我觉得你就可以考虑呃买一台三列车。当然，我也觉得要不要叠赛，我觉得就因人而异。对，好，接下来呃延续上一集的话题，就是谈到我普又马呃第一次在伊山的距离突破五小时。呃，虽然在受伤的情况下，我一样保持训练。然后我就是想来分享一下說，说我这一次，呃，这个过程，我大概从六月开始是怎么来去进行我的训练，而中间的过程当中，嗯、呃，我遇到了受伤后，我又是该怎么训练，该怎么去调整。所以我这边分了大概几个部分，一个是基础期的部分，然后一个是呃受伤休息，我做了什么样的调整，然后再是我去寻找复健科。外科还有物理治疗师的过程，然后以及我在受伤中如何保持训练，然后还有我的对受伤的一些总结。好，呃，先来谈一下那个这次训练的基础期。我们这次基础期是呃，我跟着吹吹风团一样，把基础期放在六月。对他们的目标是呃，上个月九月的 Ironman 七零点三，呃，我是放在十月的普优马。当然，我觉得当时。我觉得其实基础期拉长一点，或是其实不会有影响的。所以，呃，我们六在六月份的时候骑了两次的如来生长，以及两次的环大台北。呃，稍微简单一下介绍这个路线呢。如来生长就是以阳台北阳明山系跟北海岸为主的呃一个路线啊。环大台环环大台北呢，呃，就是呃，顾名思义就是。从台北骑到新北，然后等于是绕了一大圈回来。啊，基本上，呃，如来生长的，呃，主要是以呃爬坡、爬山为主。而华南台北呢，主要是呃长距离，大概有160至一百六多公里左右的距离，还有加上不少的 1,000 多公、1 0 0 0多爬升 1,000 多公尺为主的一个比较长距离、比较打你基础有氧底的。一个目的，所以嗯，拿山路呢，以及长距离有氧来做一个打底，我觉得这个是再适合不过的。当然，呃，那时候要面对的可能就是炎热的天气。对，六月的呃，台湾真的很热。虽然呃，要虽然呃，看似要爬山爬阳明山，但其实那个过程真的是蛮痛苦，尤其是在那个补给点休息的时候，真的就是。买水、买运动饮料，就就是一直喝，嗯、呃，可能接近中暑，对。但是这样子的一个训练给我一个好处，第一，嗯、呃，我觉得就是，嗯、呃，因为过去我没有尝试这样子基础期做那么大量的一个一一个骑程，对，所以，嗯，先不论好坏，我觉得这是一个还不错的刺激，对，至少累像让身体累积，嗯、呃，有有累积疲劳，但是。这个样的疲劳是在一个长距离、耐力、长距离的时间下来达到了一个疲劳，不像是那种哎、欸、冲刺、哎、欸、容易受伤的，或是那种嗯可能需要，呃像我们做进展期的时候，他可能需要拉一些间歇、拉一些乳酸阈值，或是可能拉拉那种十分钟三趟的这样子骑车，其实这没有，他就是。单纯的就是让你从嗯四、呃、月五月可能休息了一阵子，然后回到正规训练的中间的一个很重要的过程，让你给你一个提醒说，说哎你要准备比赛了，对，所以我觉得这两这个样的一个训练，呃两次总共四次长距离骑程，我觉得对于一个开训之前是一个很棒的准备，对，也让自己心里有个底，嗯、呃，有氧地打得好，其实未来。呃，在做接下来的训练，其实不会表现得太差，而且你会有更有信心。我觉得大家可以去尝试做这样的训练。所以，就像如果你是单纯跑马拉松，你说“哎、欸，你没有没有骑乘怎么办？”没关系，其实你的基础骑就可以多去跑一些山路，你就背着水袋啊，或是去去越野跑。对，重点就是不要受伤，然后。把时间拉长，甚至你去爬山，去呃爬个百月、爬玉山、爬雪山都 OK。我觉得这是一个很棒的有氧的基础，尤其是在炎热的夏天六月，你可以去山上呃去去做长距离的有氧耐力。我觉得这是一个很爬山是一个很棒的选项之一。对，然后其实整个过程来说，就是七月其实状状况也调整的不错，其实不会因为天气热，然后。让自己心情很浮躁。我觉得那时候是处于一个很棒的状态。然后八月初的时候，呃，发生了一场车祸。那时候去骑了一次司马库斯，然后在回程的时候，因为呃，雨午后雷这雨的关系，然后我的前轮摔进了嗯、呃、水坑里面。然后我那时候膝盖除了破皮之外，然后右边的膝盖也是淤血蛮严重的。对，那时候让我几乎整整一个月没有做什么运动，就是休息等伤口复原。对，那时候，呃，这个这个过程，我觉得可以再找一集，可以跟大家谈。对，因为我的伤是还不敢说完全的好，但是在那个月，我真的是经历的蛮低潮的时候。对，然后在。八月底接近九月初的时候，那时候大概基本上呃皮肉上已经好了差不多，我就开始恢复我单车训练台的骑乘，但呃好死不死呃，因为单车台呃在在骑单车有点可能有点过量吧，然后那时候跑步会出现莫名可能膝盖内侧疼痛，对，然后之后我就去找了，呃有去找附件科外科甚至物理治疗。来去评断我这个状况啊！当然，我就先先解释一下，就是呃，物理治疗。我最后找了物理治疗师，他跟我解释的原因，类似呃，来跟大家解释一下，就是为什么会出现膝盖痛，就是可能跟我那时候呃，在跑步之前，我骑了想要急着找回过去的、呃、体能，所以那时候骑车的量可能比较大，呃，导致我的股四头肌。甚至腿大腿内侧的肌肉都没有好好的放松，然后会导致我的腹韧带会有点不舒服，没有办法很稳定。对我拿最近呃在军队当中比较呃火热的话题吧，就是所谓的后备整招。对，就是我们一直在用前线的军人，就是我让他一一直上战场，一直让他训练，但是我的我都没有让他放松。相对的，我我我原本我应该可以，我应该必须拿我的臀肌，拿我的大腿内侧的肌肉来去平衡我我的每次踩踏，甚至我的跑步时候的推蹬，这样可以让呃整个运作效率更好，才不会导致我膝盖出现疼痛。所以我的屁股，我的大腿内侧的肌肉可能就是属于后备军人站立的部分，我们平常不太会注意它，它不是直接力量的输出来源，但它其实。在跑步当中，在我们的一些生活当中，它扮演很重要的角色。不论是我们下楼梯，或是我们抬东西，我们可能都是需要这些囤积的。所以在那个过程当中，嗯、呃，物理治疗师就教我说：“嗯，不行，你不能，你因为受伤的关系，忘记如何使用囤积以及大腿内侧肌肉。”所以我就去做了，物理治疗师就教我了我一些。嗯、呃，如何去重新增招这些肌肉的方法？对，然后我要分享一下，就是我当初受伤的话，嗯、呃，其实拉出来提一下，受伤的时候，我觉得应该是先看你的受伤的程度来决定你要看哪一科。对，当然，如果你有外伤或是真的很疼痛的话，是先找外科。如外科觉得这个不是他的范围，再去找复健科。复健科完，你觉得 OK？ 那个你受伤的程度，你知道你受伤的原因，我就再去找你的物理师、物理治疗师啊。要如何去判断这些东西？我觉得除了是医生之外，我觉得嗯，你也可以适适当的问一些呃相关有在学物理治疗的专业人员会比较好。因为在国外的运动团队来说，他们一个重要的一个像一个职业运动里面，他可能会有肌力师、物理治疗师，他可能是专门去做按摩放松的，他甚至是还有心理辅导的。对，他是一个 team， 但是我们一般没办法在外面看你，你要看附件科，你就去找附件科医生；你要找物理治疗师，你就只能去找物理师医生。对，所以。看每个人的伤势状况去评断你现在该要看哪一科。然后那时候是我在复健科看了一阵子之后，我觉得伤势都还没有好。然后间间接间接的，我觉得我可以去尝试看看找物理治疗师。呃，这个物理物理治疗师跟复健科那个帮复健科里面帮你用仪器啊、热敷啊那个不一样。嗯、呃，我去那时候是去遇见这个诊所找物理治疗师，然后他的过程大概就是会先问你，先他会要求你把你之前附件科的一些呃诊断证明拿给他看，看是说附件科医生有哪些他诊断出哪些问题，然后他会物理治疗师会这针对这些问题对症下药，对，然后他就是给我出诊，然后给我徒手治疗，然后他会带我做一些。呃，测试评估的动作，然后教我呃如何做其他的动作来去征召这样的肌肉，导致然后让不会过度使用我的股四头肌，或是我原本呃可能受伤紧绷的肌群这样子，然后教我如何在家自己放松，而渐渐渐渐的呃慢慢的回到我应该要有的运动表现，这是一个循序渐进的过程，我觉得。除了那些专业的知识外，我觉得我的物理治疗师也给我很大的信心。因为我那时候跟他说：“呃，我十月有一场比赛，我希望能够把它跑完。”然后我也顺利跑完了。虽然我现在的呃膝盖的状况还不知道很稳定，但是至少我我可以跑完一个半马，我可以呃知道如何面对我的问题。然后这这个因为这个问题是我之前没有遇过，然后这是我遇到我可以。呃，处理，我觉得这是一个很棒的一个过程。除了治疗之外，我可以甚至可以学习到更多我过去没有所接触的一些医学尝试。对，然后如何在受伤中保持训练？对啊，在提到这个之前，我在先讲完我那时候去找去找完物理治疗师，他就跟我说要做哪些肌肉训练，我就把这些放在我的菜单里面。啊，我一样呃，持续的就是游泳，然后持续的。骑乘，然后在训练之余就是尽量的放手啊。那跑步的话，如果膝盖会痛，我就会先不要跑，那我会改以走上坡的方式为主，对，然后至少不要让这个相关的训练都放掉，对。所以那我在这边跟大家分享一下，我在受伤中如何保持训练的。我觉得第一个很重要，就是肌力训练不能少，不能偷懒，因为你最缺乏的就是你。那些过去没有被征召的肌肉，你就是已经失去它的功能。你现在就是要把它练回来，让它回归到你应有的状况中。甚至这些的肌肉，无论是,是像我的内侧肌肉，像我的臀肌，当你训练完一段时间过后，它甚至是在你未来当你伤好之后，它甚至可以在帮助你在运动场上表现有能拿出更好成绩的一个 key point。对，所以我觉得激激励训练是不能少的。然后像我跑步，如果膝盖痛不行，那我就改用走的。啊，走我不会只走平路，我尽量走就走上坡，训练到至至少可以训练到一些心肺。那如果跑步呢？呃，低强度的跑步不会痛，我也会试着尽量去跑，对，尽量去尝试。我觉得不要怕，不要因为呃真的很痛，痛一点点就有那个呃畏惧感。然后这样的畏惧感导致你可能会导致你未来呃一些训练上有所偏颇，或是嗯更没有自信。呃、所以当然这样子的一个在有受伤的状况下去进行训练，我觉得这也是要你跟物理治疗师不断的沟通，呃不断的去寻求你的一些疑问，他帮你解答，让你有信心能够重回这个负肩之路。对。然后我觉得很重要的另外一点就是，因为我不是呃单跑马拉松，所以我还有游泳可以练，我还有单车可以练。我现在不能跑步，那我就试图去加强我的游泳，加强我的单车。呃，三项铁人三项的成绩就是这三项的总和加上转换区的时间。呃，你既然跑步不行，那就靠单车靠游泳把它补回来。对，三项中就可以是互补的。对，三铁人三项的成绩。什么是进步呢？就是你总时间进步，那就是进步。就算你下一次可能游泳比较慢一点，那单车快一点，跑步快一点，那你也是进步。对，不用说三项都一起进步就是进步。只要总时间进步，那就是进步了。对，然后再来就是，我觉得心态调整跟身体调整一样重要，就是在训练之余。呃，你要如何去保持你的心态很健康、很正面、积极，有好的正面的心态，能让你的伤势能好得更好、更快。对，当然这有没有科学依据，我觉得可以去查一下。但是，我觉得，嗯，大部分人都是很保持积极乐观的，不是说大部分人，应该说大部分人很难保持积极乐观，但是能尽快复原的，我觉得。像我那时候看了一个纪录片 ，Timden 的， Tim Den, 他在2018年还是20哎二零一七年 c o n a 的时候，他在比赛的前两天在外面骑车受伤，然后导致他没办法参赛。他那时候的状况非常好，他甚至那是在那时候拿下了 Ironman 的呃二六。的最好成绩，对他却在比赛的前两天车祸了。他是一个可以拿冠军的选手，他却车祸。我那时候心，我那时候我自己受伤的时候，其实那时候受伤一个多一个月以来，我觉得对我影响蛮大，所以我就再回头再去看了一次那个影片。对我觉得受伤这种东西就是。嗯，发生在可能在发生在别人身上的时候，你可能很坦然面对，就是啊，休息就好。但是，真正发生自己在自己身上的时候，就好像是另外一种课题要面对。嗯，因为受伤最令人困扰，就是你不知道他哪时候可以好，你还不知道哪时候可以回到嗯场上，你甚至可能会怀疑自己，说我还有没有机会再去参加比赛。对，所以之前我也看过这一部纪录片，但是那时候可能就是在纪录片出来的时候去看，那时候可能自己嗯、呃、身体也没有受伤，但是这当我自己也受伤再回去看纪录片的时候，我觉得那个过程，他呃 Tim 的复原的过程也给我很大的鼓鼓励。对他最后是选择跑了2018年那,那一场很冷的波士顿马拉松，以两小时。呃，五十分的成绩，然后等于是付出了，对，也给自己在赛后的一个交代，也给自己注入一剂强身，呃，强心针。我、啊、想对我也是如此。我觉得职业选手也会面对这样的一个伤害，甚至这也是在，甚至在他在他那个大比赛，甚至有那个比赛又可能让他成为世界观的比赛受伤了，但他一样很能。正面的面对每一次的复健过程，呃，每一次我看他那是自由选手游泳游了很辛苦，我知道那样子的过程是很痛苦。就像我现在在重新找回我跑步的时候，我也是很喘，但我觉得就是要必须告诉自己，训练会要必须持续进行，你的能力会再找回来的。对，那我就总结一下。呃，我觉得面面对受伤就是一辈子的课题啊。像这今年的 Bakley 从伦敦马前退赛，然后再回去看他二零八的 f o r d i n o 他也是呃为了在 k o n a 前几两个月的 Ironman 的7 0零三的锦标赛，导致他受伤无缘当年的 Ironman 的 k o n a 然后其实这不论是素人选手，甚至是职业选手都会遇到的问题。所以，他一定会遇到，只是哪时候遇到，我们可能不知道。对，然后我觉得这时候的我自己也会选择叫转移自己的注意力。我觉得可以，这时候就是可以做一些平常你想做却做不到的事，去唱歌也好 ，OK。呃，晚上呢，你平常去跑步，这时候有同事有朋友，呃，叫你去吃饭，去，嗯、呃。喝酒 ，OK， 那就去。那平常你可能没有去，你就去，没关系。也反正你也不能训练。那如果你曾经在训练过程中觉得说：“哇，我比赛完，我一定要去怎样怎样怎样。”那我觉得受伤的时候，你除了呃复健之外，我觉得你也有机会，那就去做一些你平常想做却做不到的事。我觉得都很 OK。然后在也。很有办法，很有一个好的方法，就是去找一些其他的兴趣去转移你的注意力。像受伤的时候，我就去除了去研究一些关于受伤的一些文章之外，我也去看了很多关于咖啡有关的东西。对，就是我开始去学手冲咖啡，然后去玩呃怎么去萃取，怎么去控制温度，对啊磨豆的东西。大大小小的跟手工咖啡有关的，我大概很多网络上影片我都看过一遍的。对我觉得这也是找出另外的自己的兴趣，我觉得也是很不错的一个方式。对，毕竟说实在的，呃，玩铁人三项，你没有其他兴趣也是觉得蛮狭隘的。所以如果可以的话，可以找一些自己的兴趣去转移注意力，录 podcast 也 OK， 去谈一下你自己，呃这样子的过程，我觉得真的是很棒的，不要。呃，沉溺在那样子受伤的情境当中，跳脱不出来。最后要了解伤势，面对伤势，接受伤势，然后最后再就是处理伤势。这大概是我这一两两三个月来，就是对于受伤一个课题的一些心得。对，好，那结语时间差不多三十分钟，就是跟大家说，就是冬天要到了，就是大家。在训练时候，务必要注意保暖。现在进入即将进入十一月，天气可能会再再低一点，尤其是早晚的时候。然后，我想大家这时候的训练，应该都会觉得状况特别好，对。然后，我觉得这可能会有时候会是一种错觉，所以，嗯，大家呃，当状况好的时候，更要谨慎一点，对，因为这时候更可能发生受伤，因为大家觉得状况好，那我就把量再堆一下，再堆一下，再堆一下。那时候可能就是很容易发生受伤的时候，所以呃，状况好，大家更要保持谨慎，大家要注意保暖，也不要感冒了。对，年底还有台北嘛，然后还有很多赛事，甚至明年的扎打，呃，基本马拉松，或是明年放长一的，还有 Ironman， 很多重大的比赛在呃等着大家。因为我觉得在能在,在台湾比赛真的很幸福，呃。政府的防疫的工作做得很好，让我们有机会有可以在操场脱口罩，可以不用刻意保持很远的距离来去训练。大家好像就是过着一样过去的生活，就是不能出国而已。就是大家这是对台湾的跑者或是台湾的铁人选手，我觉得是很幸福的部分。对，所以呃，既然我们有那么好的环境，那大家更要把握机会去。练习好，那今天就到这边。如果你喜欢、呃、我的频道，欢迎到 Sound Out， 或是 Apple Podcasts 呃追踪我，也可以在 Apple Podcasts 给我五星推播，然后在底下留言。也欢迎到我的 Instagram 私讯给我，或是追踪我的 IG。好，今天就到这边，我们下次见喽，拜拜。